1: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar esperando que sea una semana con todos los objetivos que ustedes tienen en mente de forma efectiva en cada una de sus decisiones. Les mandamos un fuerte abrazo acá desde la cabina de la red en este inicio de semana, la última del penúltimo mes del año, en un pestañeo se nos acaba noviembre, hoy lunes 29 de noviembre del 2021, les saluda Andrés Villamarín Espinel, está Paola Yambay en Control Master y estaremos sin Raúl Chávez a lo largo de esta semana debido a que nuestro compañero se ha ido en unas merecidas vacaciones, así que comenzamos con los titulares independiente del Valle, jugará la final del campeonato ante el Club Sport Emelec. El 5 y el 12 de diciembre están establecidas las finales de la Liga Pro. Liga Deportiva Universitaria cerró su año con victoria. Auca se quedó sin ningún objetivo conseguido en la temporada fracaso oriental. Católica por temporada consecutiva clasificó a la Libertadores de América... Barcelona finalmente jugará el trofeo más preciado del continente. Y el Palmeiras se proclamó campeón de América tras derrotar al elenco del Flamengo. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lasoyana.
2: Se bajó el telón de la segunda etapa de la Liga Pro. Es el cierre de un año alentador para nuestro fútbol por la participación de nuestra tría en las eliminatorias. Y eso, por supuesto, que rebote en nuestro torneo. Los resultados dejaron a varios clubes muy satisfechos, otros añorando algún punto que se quedó en el camino. También están los que al menos respiraron por los resultados conseguidos y, por supuesto, los que sienten que fue un muy mal año y, en algunos casos, utilizan la palabra fracaso rápidamente. El trencito azul fue el gran ganador de este fin de semana. Se jugaba un último cupo la Copa Libertadores con un rival directo el 9 de octubre. Como segunda opción estaba lo que pudiera pasar con Barcelona en su encuentro frente al Macará. Pero todo lo resolvió bien el trencito azul, que con su técnico encargado, Miguel Rondelli, las últimas fechas rescató varios jugadores y supo levantar al equipo que parecía se le había escapado de las manos a Santiago Escobar. Walter Chala, Facundo Martínez, Hernán Galíndez, Júber Mosquera, William Ceballos, fueron convirtiendo al trencito en lo que había prometido a lo largo del año. ¿Pero que le costaba tanto encontrar? Así, ganó tres de los últimos cuatro partidos y el otro le empató a Barcelona en el Estadio Banco Pichincha. Entonces consiguió clasificar a la Libertadores por segundo año consecutivo, al terminar, además en tercer lugar, por delante de Barcelona, que consiguió ser el último clasificado al torneo. El club, conducido desde la presidencia por Santiago Catani y con la mirada cercana del presidente vitalicio Fidelegas, redondeó una campaña excepcional. Lo cuenta el Mao Castillo en su cuenta de Twitter. Nunca la Universidad Católica había logrado un porcentaje tan alto de puntos en la historia de sus campeonatos ecuatorianos. El otro gran ganador fue el Delfín, que consiguió el último cupo a la sudamericana costa del Aucas. Los orientales fueron los grandes perdedores y una verdadera decepción para sus hinchas. Todo el año sufrieron de una irregularidad sorprendente. Sus triunfos sobre Barcelona y Liga parecía que los enrumbaban cómodamente al torneo internacional. Pero luego se cayeron y perdió tres partidos seguidos. Le faltó un punto. También festejaron el Orense y el City que gracias a la goleada de Melec sobre el Manta mantuvieron la categoría y empujaron al cuadro Manavita nuevamente a la Serie B. Liga de decepcionante año al menos ganó su último partido, pero ahora espera un movimiento grande de jugadores. Para varios se cumplió el ciclo, otros no dieron la talla y habrá los que no quieran quedarse. No será fácil armar un nuevo plantel que además pelea rápidamente arriba. Será un reto luego de tres años de haber sido finalista, pero luego no lograr superar la última final perdida en casa nos quedan las dos finales del torneo Independiente del Valle recibirá el próximo domingo al Club Sport Emelec primera final para los rayados frente a un veterano de estas lides es el momento de la verdad luego de una temporada extenuante, será una semana seguramente caliente, lo que está en juego, es nada más y nada menos que el título máximo de campeón del Ecuador
1: Y vamos a repasar los resultados que nos dejó este fin de semana. Liga sobre técnico universitario, le ganó 1-0 con gol de Adolfo Muñoz. Emelec le ganó 4-0 al Manta, que se fue a la Serie B. Guayaquil City lo dejó sin pan ni pedazo al Aucas, le ganó 1-0. El Delfín le ganó 3-0. Al Muchugurruna, Olmedo perdió de local 2-0 a 0 ante el Lorenzo, el Cuenca igualó ante el Independiente del Valle a un gol por bando. Por su parte, Macará y Barcelona también empataron 1-1 en el Beta y la Católica por temporada consecutiva jugará la Libertadores al ganarle. 3-0 al 9 de octubre, son las 6 de la mañana con 12 minutos y está ya Renato Paiva del otro lado, a quien lo escuchamos tras de meter a su equipo, el IDB, a la gran final del campeonato. La final de ida será el 5 de diciembre, es decir, este domingo en Chilloquijón, y la final definitiva será el 12 de diciembre en el Estadio Capuel. Las palabras del míster Paiva.
4: Mucho más concentrados, sabiendo que son partidos diferentes y sabiendo que uh, es muy difícil mantener los jugadores uh, conectados a este partido cuando su cabeza ya estaba en la final. Por lo tanto, eso es lo que temo, tenemos que hacer. Como has bien, bien dicho, dos objetivos: Libertadores directo y, y ganar la etapa. Porque en realidad, nada daba, na, casi nadie daba alguna cosa por independiente en el inicio de, de esta etapa. Um, y aquí estamos: aquí estamos, hay final, estamos en la final contra un tremendo equipo. Tiene profesionales increíbles, un gran técnico y es un gran club. Es un gran club de Ecuador y por lo tanto estamos aquí en una final que va a ser muy pareja, seguramente, que se va a decidir en detalles y cómo se va a decidir en detalles necesitamos de mucha más concentración de la que en relación a la que, a
1: la que tuvimos hoy. Y aprovechemos en escuchar al técnico del Emelec, de igual manera que será finalista el profesor Ismael Rescalvo, que dijo tras haber derrotado al Manta, lo escuchamos.
5: El partido fue por donde teníamos planteado un rival que iba a esperar y que nosotros teníamos que llevar la iniciativa en todo momento. Eh, creo que en el primer tiempo hicimos eh, un juego bastante, dentro de, de, del juego elaborado, el juego... Eh, más posicional al, al estar en campo contrario, creo que tuvimos compases de, de buen juego asociativo, con muy buenas llegadas, interpretando las llegadas tanto por fuera como por dentro, ejecutando buenos centros, provocando tiros de media distancia, generando numéricas y posicionales por la zona lateral, y creo que el equipo tuvo, tuvo que, que hacer, haber, haber hecho algún gol en el primer tiempo, eh, tuvimos... No solo el dominio, la posesión, sino también esa progresión para finalizar. Y creo que a partir de ese primer gol el partido se abrió, ellos tuvieron que dar un paso hacia adelante y, y nosotros con espacios eh, somos un equipo muy peligroso y tuvimos el acierto y, y la capacidad de finalizar bien.
1: Ahí estaba Ismael Rescalvo, vamos con el Chaca que ya está del otro lado porque el drama se instaló en la última fecha de la Liga Pro para definir quién era el segundo equipo en descender Guayaquil City, Manta, eh, Orense fueron los equipos que estuvieron comprometidos en perder la categoría El Manta fue goleado por MLN mientras que el City y Orense ganaron sus respectivos partidos y se salvaron Manta jugará el próximo año en la B, Carlos Edwin Salas
6: ¿Cómo le va? Buenos días Gracias compañeros, saludos cordiales, amigos oyentes. La noche del sábado, el Manta cerró sus aspiraciones en el 2021 ya que perdió cuatro goles a cero frente al Emelec y esto le significó automáticamente la pérdida de la categoría. El Manta es equipos que descienden para el torneo del 2022 en la Serie B. El Manta salió al campo de juego ilusionado frente al Emelec con la consigna de sumar para mantener la categoría y no depender de un tercer resultado. Sus defensores centrales, Moreira y Jordan Jaime, siempre jugaron al límite a la hora de defenderse. El déficit de los atuneros fue su línea de ataque. Ni Martín Alaniz, ni Datú Cordóñez y menos cuero fueron alimentados permanentemente por el argentino Gerardo Martínez. Esto hizo que no se esclarezcan las situaciones ofensivas para el cuadro del Manta. Emelec terminó el año con 64 puntos. Mientras que el cuadro del Manta cerró la temporada con 28 puntos y esto no le alcanzó para salvar la categoría ya que Guayaquil City y Orense sumaron los otros comprometidos para el descenso. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
1: Carlos Edwin, fuerte abrazo para ti y vamos a escuchar a Pulga Vilanes, el técnico de Guayaquil City, tras lo que significó el salvar a su equipo del descenso. Tras la victoria con gol de Miguel Parrales, Pulga Vilanes fue a la conferencia de prensa. Habrá que decir que Héctor Vidoglio no fue a la conferencia de prensa en Aucas y lo más probable es que haya dejado de ser el entrenador del equipo ex petrolero tras haber fracasado en este año y el auca se quedó sin absolutamente nada en cuanto a la tabla acumulada, terminó noveno. Vamos con Pulga Vilanes, técnico del City, lo escuchamos.
7: Un partido muy difícil y estoy muy, muy contento por lo que hizo mi equipo porque, porque a pesar de ser un rival duro, creo que fuimos merecedores del triunfo porque en el primer tiempo tuvimos muchas acciones de gol. Creo que, que leímos bien el partido, fuimos muy intensos, más intensos que ellos, creo que creo que lo superamos en todos los aspectos y, y nos llevamos al triunfo merecido en un rival muy importante. ¿no? Y Lo otro, bueno, es historia, nos dejaron fuera de una Copa Sudamericana y no tocó a nosotros, pero no marca más que la, que la estadística y un, un detalle que para mí es menor.
1: Ahí estaba Pulga Vilanes, el técnico del City. Vámonos ahora con el pato Javier Díaz porque la noche del viernes Liga Deportiva Universitaria Derrotó por la mínima diferencia al técnico universitario con gol de Adolfo Muñoz. El equipo que comanda el señor Pablo Marini terminó en la tabla acumulada en el sexto lugar y tendrá que conformarse con la Copa Sudamericana. Lo más destacado del viernes fue que el volante canterano de los Alvos, Jordi Alcíbar se despidió de la afición tras fichar para el próximo año ...en el fútbol de los Estados Unidos. Pato Javier, ¿cómo le va? Buen día.
3: Amigos y amigas de Noticias del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria cerró su participación... ...en Liga Pro Betcris 2021... ...enfrentando el pasado viernes... ...la técnico universitario en el Rodrigo Paz Delgado... ...en choque que comenzó a las 19 horas. El conjunto Albo... ...ganó con tanto de Adolfo Muñoz... ...que anotó la única de compromiso... ...a los 30 del segundo tiempo. Con este resultado... Liga Deportiva Universitaria confirmó su sexto lugar en la tabla, aunque no estaba en juego. Así como tampoco técnico universitario iba a descender eh, o, o pelear por el descenso con esta derrota. Partido de mero trámite con alguna que otra emoción en ambas áreas, eh, pero sobre todo con eh, lo emotivo de la despedida de Jordi Alcibar, que el próximo año jugará en el Charlotte FC allá en North Carolina, en los Estados Unidos, y que fue ovacionado por los pocos hinchas que llegaron al estadio de Ponciano. Alcibar, entre varias muestras de agradecimiento, derramó varias lágrimas de tristeza al despedirse del equipo que lo vio crecer y nacer futbolísticamente desde que tenía 12 años. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
1: Y aprovechemos de mi estimado Pato con escuchar lo que manifestó Pablo Marini en conferencia de prensa. Esto es lo que dijo el técnico de Liga.
7: Tuvimos opciones en la Liga como en la sudamericana, pero bueno, tampoco es fácil para todos un cambio rotundo de sistema, de, de, de forma de trabajar. Eh, pero sí creo que quedamos al debe en esta situación somos autocríticos tanto nosotros como los jugadores sabemos que de cara al año que viene debemos mejorar y el análisis obviamente de los jugadores que se van, que se quedan es, no es lo que fue haciendo obviamente como se hace siempre pero no fue decisivo hoy obviamente festejando este triunfo ante un rival duro hay veces que no se menciona, pero hace nueve fechas que no perdía. Tiene ocho goles en contra. Es en contra tiene con Independiente. Entonces creo que también es valorar este esfuerzo que se hizo con jugadores de miles, que realmente fue muy grato.
1: Y en la otra vereda, el técnico universitario se despidió del año 2021, siendo la defensa menos batida. El equipo de Cheche Hernández no logró clasificarse a ningún torneo internacional. Sin embargo, en las últimas fechas mejoró ostensiblemente su nivel. El asistente técnico de Cheche, Juan Pablo Buch, se refirió a lo que fue el partido frente a Liga.
0: Nos deja cosas muy positivas desde lo que fue el rendimiento en la segunda etapa. Hoy perdimos un invicto de ocho fechas que, que para nosotros es, es muy importante. Nos deja que fuimos un equipo sólido defensivamente, fuimos un equipo muy ordenado tácticamente. Eh, gracias a eso pienso que, que mantuvimos la, la valla menos vencida de todo el año, con 26 goles, igualando bien el Valle. Son datos que a nosotros nos llenan de, de argumentos para, para seguir eh, en este proceso. Eh, en este proyecto y, y nos deja muy satisfechos. Lo que viene para el futuro es hacer un, una evaluación de, de lo que fue el 2021 y, y como representante del Cuerpo Técnico tenemos eh, a un contrato vigente hasta el 2022
1: Vamos con Marco Fuentes porque la segunda etapa de la Liga Pro Betcris llegó a su final con los partidos de Entre Católica y el 9 de octubre. Y el Macará frente a Barcelona. En la capital el trencito ganó 3 a 0 al elenco porteño. Aseguró la Libertadores mientras que en Ambato Barcelona, Barcelona también aseguró su presencia en el torneo continental. Luego de igualar a un gol frente a la escuadra ambateña. Marco Fuentes, ¿cómo le va?
8: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Qué gusto saludar con todos ustedes a través de la red a esta hora. En efecto, se cumplieron los últimos cotejos de la segunda etapa de la Liga ProBet Cris 2021. La tarde-noche del día de ayer, con victoria del Trencito Azul Universidad Católica, se impuso 3 a 0 al 9 de octubre. Tantos de Juan Manuel Tevez, Kevin Minda y de Jorge Valencia para conseguir el cupo como Ecuador 3 a Copa Libertadores mientras tanto en otra cancha Barcelona Sporting Club rescató un empate de visita frente a Macará en la ciudad de Ambato, un tanto por bando por Macará, anotó Fabricio Fernández, el empate del equipo canario fue obra del uruguayo Gonzalo Mastriani. Con estos resultados se cerró la participación de los equipos tricolores pensando en torneos continentales. Los cuatro clasificados a la Copa Libertadores serán Independiente del Valle y el Club Sport Emelec. Por ahora, por confirmar quién será Ecuador 1 y Ecuador 2, completan la nómina para el máximo torneo continental Universidad Católica como Ecuador 3 y Barcelona Sporting Club como Ecuador 4. Mientras tanto, a Copa Sudamericana están clasificados el 9 de octubre Liga Deportiva Universitaria Delfín de Manta y Musugruna, estos equipos tendrán que aguardar al sorteo para ver cómo terminan emparejados para la primera instancia del segundo torneo en importancia a nivel continental en cuanto a clubes eh, se refiere. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, como siempre, un gusto. Un abrazo grande. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Abrazo, Marco. Vamos a escuchar a Fabián Bustos, del técnico de
1: Barcelona. Dijo lo siguiente.
2: Con lo deportivo, obviamente que no hay canso. Barcelona te exige pelear, nuestra gente, nuestra hinchada, quiere que peleemos el campeonato. Este proceso dirigencial, deportivo, eh, es el más exitoso de este siglo. De este siglo, porque no dije el siglo pasado, porque algunos se confundieron. En estos últimos 21 años, Barcelona este es el mejor ciclo de estos dos años. Seguimos intentando ganar el campeonato económico que todavía queda. Seguimos buscando logros deportivos, le pedimos perdón a nuestra gente, no tuvimos la altura en la segunda etapa, no la jugamos bien, pero los volvimos a clasificar a Libertadores, algo que hacía 28 años, creo que va a ser el próximo año, el 2022, que hace 28 años que no juega cuatro Copas Libertadores seguidas a Barcelona.
1: El técnico de 9 de octubre, Juan Carlos León, también se refirió al partido ante Católica y la clasificación a la sudamericana. Escuchamos.
9: Para el segundo tiempo intentamos ser un poco más ofensivos, replanteando un poco, haciendo una línea de 4-4-2, pero la llegada del tercer gol es lo que termina prácticamente el partido. Y bueno, este, nosotros como institución... Como jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo, toda la familia que hacemos en el Octubre, creo que han hecho un gran año. Todos, las felicitaciones a todo el personal del Octubre por haber hecho un excelente año. Se han multiplicado, como siempre digo, para poder hacer un buen trabajo. Lo que sucedió hoy no va a empañar todo el trabajo que han hecho durante todo el año. Y dentro de lo que nos planteamos al principio del año, sí, está la Copa Sudamericana. Hubiésemos querido poder llegar a la Copa Libertadores. No se cumplió, pero bueno, gracias a Dios tenemos un torneo internacional. Y vuelvo a felicitar a todos los que componen la familia de Octubre porque han hecho un gran, gran, hecho un gran esfuerzo. ¿no?
1: El momento de presentar el gol del recuerdo: el gol del recuerdo. El 29 de noviembre del 2015, Liga le ganó al club Sport Melec 2 a 0. Recordemos del segundo tanto del encuentro, obra de Lucho Romero, con relatos del Chaka Salas y comentarios del Pato Granja. Va a
6: haber tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Quiere la segunda, quiere asegurar Liga. Atención, amigos, acá en el hockey de Manta, tiro libre para Liga Deportiva Universitaria. Va a venir la pelota, viene el centro. ¡Romero, gol, 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 gol!
0: Dentro de Olger Matamoros, lo mejor que sabe hacer el chicharra que es asistir, colocar con rosca la pelota en el centro del área, se la pone a un cabeceador que durante todo el año la había buscado y que en pocas ocasiones había convertido. Este es Luis Romero, esta vez por sobre su marcador, por encima de él. Con él y con todo, conecta el cabezazo y le pone esto dos a cero. en botellas en el Hokai, liga, gana y
4: convence ahora dos a cero.